0: 亲爱的听众朋友们，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第五十四篇，《赵括纸上谈兵》。公元前二百六十二年，秦昭襄王按范雎远交进攻的策略，派大将王和进攻韩国，占领了野王城，切断了上党和韩国都城的联络。这一来啊，韩国在上党的军队就变成了孤军。孤军的首领冯亭对将士们说。我想，与其投降秦国，不如投降了赵国。赵国得到了上党，秦国一定去争，这样赵国就不得不和韩国联合起来，共同抵抗秦国。大伙儿全都赞成这个办法，马上就打发使者带着上党的地图去献给了赵国。这时候，赵惠文王已经死了，他的儿子继位，也就是赵孝成王。蔺相如已经告退，平原君赵胜做了相国。他带领五万人马去接收上党后回朝，仍然派冯亭为上党太守。平原君临走的时候，冯亭对他说：“上党归了赵国，秦国一定要来攻打。公子回去之后，请赵王快快派大军来，才能够打败秦军啊！”平原君回去把所有的经过向赵孝成王报告了，赵孝成王非常高兴，天天喝酒庆祝，把抵抗秦国的事儿搁下了。秦国的大将王和随后就把上党围住了。冯亭守了两个多月，一直不见赵国的救兵，将士们和老百姓急得没有办法，只好打开了城门，拼着死命往赵国逃跑。冯亭的残兵败将带着上党的难民，一直到了长平，这才碰见了赵国的大将廉颇率领二十万大军来救上党，可是上党已经丢了。廉颇和冯亭汇合在一起后，正打算反攻，秦国的兵马跟着就到了，一下子把赵国的前哨部队打败。廉颇连忙退回阵地，守住阵脚，叫士兵们增高堡垒，加深壕沟，准备跟远来的秦军对峙下去，做长期抵抗。王和屡次三番地向赵军挑战，可赵军说什么也出不来。两军耗了足有四个多月，王和实在想不出进攻的法子，他派人去禀报秦昭襄王说：“廉颇真是个很有经验的老将啊，不轻易出来交战。我们老远到了这儿，真的是要这么长时间对峙下去，粮草接济不上，可怎么好呢？”范雎对秦昭襄王说：“嗯，要打败赵国，让我先想办法叫赵国把廉颇调回去。”过了几天，赵孝成王听到左右纷纷议论说：“廉颇太老了，不敢跟秦国交锋。要是叫年富力强的赵括去，秦国这点兵马早就给他打散了。”赵孝成王便派人去催廉颇开仗，廉颇还是坚守阵地。赵孝成王立刻把赵括叫来，问他能不能把清军打退。赵括说：“要是秦国派白起来啊，我还得考虑；可如今来的是王和。他不是我的对手。赵孝成王一听，特别高兴，立刻就拜赵括为大将军啊，去替换廉颇。赵括还没动身，他母亲就上了一道奏章，请求赵孝成王别派他的儿子去。赵孝成王就把他招来，要他说一说理由。赵括的母亲见了赵孝成王，说。他父亲赵奢临死的时候，再三嘱咐说：“打仗是多么危险的事儿，战战兢兢，处处都得考虑得到，还怕有疏忽的地方。”赵括倒把军事当做闹着玩似的，一谈起兵法来，就眼空四海，目中无人。将来要是大王用他为大将的话，我们一家大小遭了灾祸，倒还是其次，怕的是连国家都要断送在他手里啊！我请求大王千万别用他。可赵孝成王却说：“我已经决定了。”公元前二百六十年，赵孝成王叫赵括再带领二十万兵马到了长平关。赵括验过兵符，取代廉颇，办了移交，廉颇就回邯郸去了。赵括统领了四十万大军啊，声势十分的浩大。他下了一道命令说：“秦国来挑战，必须迎头打回去。敌人打败了。”就得追下去，非杀的他们片甲不留不算完。冯亭劝阻他，把廉颇存心消耗秦国兵马的用意说了一遍。赵括说：“老头儿懂什么？”那边范雎一得到赵括替换廉颇的信儿，就打发武安君白起去指挥王和。白起布置了埋伏，故意打了几场败仗，把赵括的军队引了出来，切断了他们的后路。赵括的大军就成了孤军。他们守了四十六天，内无粮草，是外无救兵。赵括还给乱箭射死，冯亭自杀，赵军全垮了。白起叫人挑着赵括的脑袋，命赵军投降。赵军已经饿得没有力气了，他们一听说主将都给杀了，全都扔了家伙投降了。白起一检查，投降的赵军一共有四十多万人。好了，明天我给您带来的是新版《上下五千年》的第五十五篇《毛遂自荐》，欢迎大家收听，再见。